Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит производством контента. Гость выпуска Мария Лапух, сооснователь пиар-агентства Vinci Agency. И мы говорим о контенте в пиаре. Мы в нашем подкасте рассказываем про контент с самых разных сторон. И в этой связи я хотела, Маша, тебя спросить про контент в пиаре. Потому что, насколько я знаю, ты часто участвуешь в подкастах, и ты рассказывал в одном из них про то, что контент – это, в принципе, точнее, про то, что вы выделяете контент уже как вот отдельную составляющую пиар-услуг. Вообще, сколько вы делаете контента для своих клиентов? Текстово. Ну, смотри, в целом весь пиар делится на три части. Это стратегия, что мы делаем и как uh -huh. мы делаем. Это контент, это дистрибуция контента. Сколько мы делаем контента? Да много. В смысле пиар вообще невозможен же без контента, по сути. Поэтому с точки зрения там, единиц контента... Мне сложно сказать, сколько, сколько мы делаем. Ну, довольно много. Если у нас там неделя выходит на наших клиентах 50 публикаций, то мы делаем там больше контента в неделю, значит. Угу. Ну, то есть в месяц это там уже на сотни, на ну, сотни да. публикаций идет счет. Да. А если говорить про процент, ну, такую условно процентную составляющую, mm -hmm. вот есть э, стратегия, есть контент и дистрибуция. Какую долю в, во всем скопе работ занимает именно контент? Сложная история, потому что мы же не занимаемся просто контентом. То есть мы можем сделать, например, просто стратегию, прийти, uh -huh. и клиент говорит, мы хотим только коммуникационную стратегию, uh -huh. нам окей. Или прийти и сказать, мы хотим только дистрибуцию, мы uh -huh. сами делаем контент. Это тоже ок. Но прийти, мы очень редко беремся за истории, когда к нам приходят и говорят, мы хотим только контента дистрибутировать, uh -huh. будем uh -huh. сами. Потому что для пиарщиков ну, это, странно, это, да. это проблема. Потому что ты не понимаешь, куда уходит этот контент, соответственно, ты не можешь его адаптировать в нужном формате. Потому что, условно, контент даже по там Tier 1 бизнесовой медиа, если мы берем РБК, коммерсант, Сант, ведомости и Форбс, он сильно отличается по тому, как его надо подавать, по тому, как его заворачивать. Но при этом роль контента очень сильно возрастает сейчас. В целом, если раньше весь пиар строился на новостях, и в целом новости были основной единицей контента, то сейчас это вообще далеко не так. Контент стал более разнообразный, поэтому вот отделить, сказать, сколько мы делаем отдельно контента, отдельно дистрибуции, в целом скорее стратегия занимает 5%, а 95% все это остальное. все остальное. Mm -hmm. Ну да. вот именно контент в связке с дистрибуцией. Вот да. Ну мы просто про Правда, нам очень сложно делать контент, когда мы не понимаем, куда он дальше идет. Ты говорила про то, что новости раньше занимали достаточно большую часть всего контента, который делал пиар или который делался в связке с пиар-агентством. Как сейчас, какие вообще форматы контента стали более востребованы? Сейчас э, довольно много э, блогов и всего того, что связано с контентом, который э, от первого лица э, подается от компании. Uh -huh. То есть раньше такого было не очень много. Ну, раньше это там какое-то существенное количество лет назад. Комментариев стало больше, на удивление, хотя все говорят о том, что комментарии умирают, э, и как бы все должны генерить свой контент, но нет, комментариев по опыту стало больше. 
все, что связано с какими-то колонками в виде колумнистов каких-то изданий, тоже такой формат, который еще пару лет назад не набрал такого медиавес, как сейчас. Ну, пожалуй, из основных все. Можно еще какие-то вспомнить уникальные форматы, но в целом вот сейчас новости. Все еще, uh -huh. да, с нами. На втором месте, пожалуй, блоги. На третьем месте все, что связано с колонками. Кстати, еще роль исследований возросла. То есть исследований, которые генерят компании, тоже стало намного больше. Ну, это тоже контент, по сути. Компании вынуждены там, давать свою экспертизу не только в виде каких-то комментариев и серий. Я считаю так, я считаю так. И должны какую-то еще более глубокую аналитику проводить внутри, чтобы оставаться интересными в инфополе. Но в целом сейчас вся история это позиционирование компании, это история про старитейлинг и про суть компании. Поэтому в целом компании же стали про себя намного больше рассказывать. Если раньше это была история «купил компанию, продал компанию, сменился директор», то сейчас эта история, безусловно, все еще важна. Особенно для компаний, которые а, публичные и акции, которых можно купить. Если говорить про компании, неважно, публичные или нет, они в целом стали про себя намного больше рассказывать во внешний мир. Угу. А, и а, эта история про то, что мы не только покупаем услуги или продукты какой-то компании, нам еще хочется прикоснуться к этой истории, которую компания о себе рассказывает. Поэтому, конечно, здесь основную часть делает контент, потому что странно про себя рассказывать без него. Ну да, как-то со стороны там со стороны рассказывать там, а вот кто-то говорит, что вот эта компания такая-то. Ну, раньше так и было. На самом деле, раньше компании же очень редко про себя рассказывали напрямую. То есть это было про нас кто-то сказал, про нас сказали новости, регулятор что-то сказал. Сейчас это не так. То есть сейчас история про такой «я в середине, я рассказываю о себе» стала куда больше. Вообще все коммуникации стали больше «я» ориентированные. А вот по твоему опыту «я» — это, как правило, кто? Это компания как вот такая единица самостоятельно, или это скорее основатели компании или там первые лица компании про себя больше рассказывают? По-разному бывает. Это очень сильно от компании зависит. То есть есть компании, которые про себя рассказывают про, как про компанию. Там нету каких-то персональных коммуникаций человека. Есть симбиозы, когда есть компания, есть человек рядом с компанией. Есть коммуникации через человека про компанию. И, и того и другого много. Здесь же История внешнего не бывает без внутреннего, а внутреннее в разных компаниях устроено очень по-разному. Мы даже знаем как компании, где есть отдельная коммуникация компании, отдельная коммуникация владельца, и они вообще не пересекаются между собой. Вот тоже такая прикольная часть. Вообще, насколько, насколько вам важно погружаться вот в этот этап, когда вы выстраиваете... По поводу отраслей хотела узнать, uh -huh. есть ли у тебя вот складывается ли вообще на рынке, может быть, пиар-услуг, понимание того, какой контент нужен разным отраслям, условно, вот есть технологические компании, есть там какие-то сырьевые компании, еще какие-то компании, отличается ли их контент между собой? И если вот мы говорим про технологические, про IT-компании, молодые uh -huh. там и так далее, есть ли uh -huh. отличия в том контенте, который они делают? Краткий ответ – да. 
Развернутый ответ. Ну, конечно, есть компании с разной степенью проработки. Есть сырьевые угу. компании, да, есть компании, которые делают какие-то продукты, ну, условно, перерабатывают как-то это сырье. Есть компании, которые занимаются услугами. Это еще чуть более сложная вещь. Есть компании, которые вообще продают впечатления какие-то. То есть вот, ну, я условно делюсь угу. для себя все компании там на четыре уровня. И понятно, чтобы продавать впечатление, тебе нужно быть условным Диснейлендом, потому что у тебя должна быть очень большая вовлеченность, ты должна быть такой лав-маркой, потому что угу. иначе, ну, как бы, какие впечатления. И, по сути, да, это продажа воздуха, и ты очень много времени, сил, денег тратишь на контент в этом случае. Есть сырьевые компании, которым, ну, довольно, надо сказать, большинству довольно без разницы, что про них думают. Это как видно на финансовых рынках, так и видно. Ну, понятно, что финансово чуть критично, если компания uh -huh. котируется. Но в целом без разницы, если ты единственный производитель какого-нибудь сырья в мире. Ну, ты монополист, бы. да. Ты монополист, и вообще монополия, она прекрасна тем, что компании редко думают. А вот в промежуточном варианте, когда ты продаешь товары, либо продаешь какие-то сервисы, здесь уже больше вариаций, что может происходить. Есть компании, кто довольно плотно сидит на контенте, кто научился с этого зарабатывать. Не знаю, тот же самый Skyeng, например, у которого прекрасные коммуникации, прекрасная вообще история. Есть компании, которые не уделяют этому должного внимания. Но здесь есть другая проблема, что как мы сейчас получаем контент в целом. Ну вот если взять, mm -hmm. откуда мы его получаем. Раньше как это происходило? Я утром открывал газету и читал все то, что редакция условного коммерсанта решила мне рассказать про сегодняшний день, а скорее про вчерашний даже день. Сейчас мы даже не всегда вспомним, где мы прочитали какую-то конкретную новость. То есть мы могли прочитать ее в, свой, в своей соцсети у друга, нам могли прислать ее в WhatsApp, Telegram-чатик, газету подрез утром в кофемании. Много вариантов. И вот когда я тебя спрошу, а где, откуда ты эту новость знаешь, ты не вспомнишь, тебе совершенно без разницы. Ты просто потребляешь контент из разных носителей. Но есть проблема в том, что большую часть контента мы потребляем через э, платформы какие-либо. Это YouTube, это Facebook, это э, поисковики, неважно. Uh -huh. И э, есть следующая проблема, да, да, Канеман на самом деле про нее много сейчас говорит, что у платформ есть свои алгоритмы. Эти алгоритмы призваны э, делать то, что максимальное количество времени мы проводили на них. Поэтому что они показывают? Контент, который нам нравится. Ну, как бы логично. Любишь попугайчиков – показывают попугайчиков. Как бы любишь не знаю, читать про э, какие-то исторические события, и будут показываться новости про исторические события. Поэтому меня всегда смущает, когда Facebook предлагает мне, там, я не знаю, статьи про автосервис. Да, слушай, ну это прикольно, что тебе вот... Я смеюсь, что... С пометкой «Вам понравится». Вам понравится, да. И мы попадаем в такой информационный мешок, из которого сложно выбраться. Мы не видим никаких экстремумов, мы не видим новости, которые нам вообще не понравятся, и мы не видим новости, которые, может быть, там не входят в круг наших интересов. И получается, что единственная возможность компании оставаться в круге людей, которые им нужны, это генерить тот контент, который алгоритмы социальных сетей будут считать для конкретных людей, которые нам нужны релевантными, уметь проходить через эти алгоритмы и попадать к нашим клиентам. Это прям 
огромная задача. То есть в целом, если у тебя есть комьюнити лояльное к тебе, которое про тебя часто читает, много читает, попадание к людям становится для тебя, как для компании, максимально дешевым. Вот. И поэтому вся история про то, кто сейчас не занимается коммуникациями, например, через какое-то время это просто будет сильно дороже. Сильно дороже с точки зрения достижения результатов, которые стоят перед коммуникациями. И еще из интересного то, что сейчас на рынке становится видно, в России так исторически сложилось, то было два утверждения в коммуникационном рынке. Во-первых, деньги любят тишину. Понятно, почему оно сложилось. Как бы Советский Союз, наследие, когда нельзя было рассказывать, где ты заработал, почему ты заработал. И считалось, что чем меньше знают про твое состояние или про вообще про то, чем ты занимаешься, дело же не только в деньгах, тем лучше потому что это безопасность, это давало безопасность. Вот это очень сильно изменилось сейчас. Сейчас многие дошли до того, что единственное, что дает тебе безопасность, это публичность, потому что Ровно наоборот. Да. И в целом так во всем мире же устроена история. То есть мы дошли просто до модели коммуникации, которая есть в западном мире. И вторая история про пиар. Почему в Америке, например, пиар — это такая огромная, емкая ниша? Потому что очень много публичных компаний. Потому что для публичных компаний пиар — это важный инструмент влияния на стоимость компаний. Почему в России как бы пиар — это какая-то субстанция, которая непонятно к чему относится? то это маркетинг, то это контент, то это еще что-нибудь. Потому что публичных компаний в России просто мало. Но при этом неважно, не ты публичная компания, ты стартап, ты огромная корпорация, не публичная, например. Это все равно также влияет. Просто вот эта связка, корреляция на западном рынке, когда ты объявил новость, тут же сказал Снакс, она более угу. очевидна для людей. И сейчас многие поняли, что если даже ты не акции не продаются на бирже, все равно у этого есть влияние. Корреляция менее заметна, но она есть для инвесторов, для партнеров, для клиентов. И мы смеемся. Например, помнишь все последние скандалы в пиаре? Не знаю, Лаш с Беллой Рапопорт, например. Ну, это да, это давно было. Рибок с «Пересядь на лицо». Предупрестит да, меня да. Саша Голофаст. И э, очень смешно, что э, в России публичные же скандалы, они никак не сказываются на продажах. Это удивительная да, часть. Да. Я вот как раз я хотела задать вопрос. Если ты говоришь про корреляцию, то есть же куча примеров того, что там контент создается из серии так плохо, что даже хорошо. Да. Как это работает? Для каких-то компаний это работает. Смотри, в России... Есть две части. У нас скандал очень сказываются на B2B-части. Угу. Они начали сказываться. То есть раньше было вообще без разницы. Сейчас они сказываются на B2B-продажах довольно сильно. Не буду рассказывать просто плохие кейсы, не хочу какие-то бренды упоминать. Но то есть то, о чем ты говоришь, что есть компании так плохо, что даже хорошо – это, это бренд Вернс, это бренд окружения, и правда есть компании, которые через негатив умудряются цеплять свою аудиторию. Это целая технология. Это должно быть в ценностях бренда. И это хорошо работает на довольно молодую аудиторию, либо на какие-то узкие отраслевые вещи. Например, авиасейлс 
с их коммуникациями. Это круто. То есть у меня есть друзья, которые говорят, я никогда не пользуюсь авиасейлсом, потому что ну, это ужасно, они унижают людей. А мне классно, мне весело. Как бы. Для меня это такой хороший уровень сарказма. Да, иногда они перегибают палку, но это вот как бы неотъемлемая часть бренда, когда ты можешь себе так позволить. И таких брендов не очень много. То, что делал Бургер Кинг вот на своей аудитории. Бургер Кинг хотела это, это топ, просто топ, конечно. А вообще, как так получается, что условная там, коммуникация Бургер Кинга где-нибудь в Штатах и в России, она имеет такую страновую специфику сильную, они как-то... Они также себя... Они же ведь не ведут себя так же в США. Нет, не ведут. Как они договариваются между подразделениями? У меня, кстати, вообще большой вопрос, как они умудряются ту коммуникацию, которую они делают в России, согласовывать со штаб-квартирой. Ну, то есть Бургер Кинг – это большая международная компания супер огромная. И я себе вообще с трудом представляю, как <смех> происходит согласование этих новостей. Но это смелость локальной команды так делать. И у них, кстати, надо сказать, что их коммуникация на продажах отражается. У нас, же есть, у нас есть специфика, люди в целом негатив любят больше, чем позитив. Ну, то есть про негатив мы расскажем почти всегда, а про позитив мы расскажем, когда наши ожидания были настолько ниже реальности. Ну, то есть, когда у тебя вау случается. То угу. есть, от дельта ожидание реальность большая. Тогда мы рассказываем про позитив. Поэтому в целом коммуникации через негатив, они хорошие, потому что про них рассказывают с большим удовольствием. Поэтому вся вот эта история про ребят, которые делают взрывной пиар, умеют делать хайп, умеют делать вирусы. Это классная история в России. Все рынки очень по-разному устроены. Есть рынки, где негатив не очень хорошо заходит, например, в Азии. Негатив uh -huh. это прям большой специфик. Uh -huh. Надо аккуратно с этим играть. А у нас нормально, потому что у нас есть целое поколение, для которых основным пабликом был МДК. Да, конечно, как бы сарказм это вполне себе нормальная единица контента. Мне вообще кажется, что у нас в России, в принципе, поскольку, может быть, специфика мышления, она именно предрасположена к тому, чтобы больше внимания, больше усилий тратить на вот эти вот негативные новости. Но это не только у нас. Нет, это такая общечеловеческая штука. Ну да, мы же, это сплет... безопасность, мы же это сплетни любим с... больше, ну, да, понимаешь, как бы перетереть с подружкой, протреть ее подружку. Это концепт понятный вообще в большинстве стран мира. Поэтому нет, это не специфика в России, просто у нас из-за общенегативного информационного фона, который связан там не конкретно с чем-то, а вот в целом... Ну, скорее про новости, когда вот ты включаешь телевизор, и там да. ужас-ужас-ужас-ужас, попугайчик научился плавать... О, классный попугайчик. Я недавно читала «Коммерсант», и на каждой странице были новости убил, посадили. И как бы в таких ситуациях, когда очень много негативной информации случается следующее. Тебе нужно научиться смеяться, а это сарказм. Как бы это просто явление 
психики такое. Ну, сарк... Это, по сути, ты смотришь на ту же... Ты там... просто нивелируешь негатив да. тем самым, ты, поэтому ты у нас сарказм на другу... популярен. на ту же самую проблему, но с другого расстояния. Да, 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 вот. да, да. Все рынки разные, и вот здесь как раз особенность для тех, кто, например, глобальными коммуникациями занимается. Невозможно дистрибутировать контент и делать контент, не находясь на рынке не понимая рынок. Одинаковые на все, да, на все, на все да, регионы. Да, да. Ну, то есть есть общее информационное поле, есть особенности коммуникации в каждой стране, есть новостная повестка в каждой стране. И поэтому вот это ощущение информации на кончиках пальцев — это важная часть. То есть это мы всегда смеемся, что самая большая проблема американских пиарщиков, что они считают, что все устроено, как в Америке. И, кстати, пиар который работает в развивающихся странах, часто бывает лучше, потому что он понимает, чаще всего люди понимают, что все рынки разные. Это, это классно. Вот это было, было удивительное открытие, обнаруженное во время работы. Мы же всегда думаем, что ну, в целом Америка — родина, наверное, пиара в том понимание, в котором mm -hmm. он сейчас есть, всегда кажется, что, о боже, американские пиарщики — это просто боги какие-то. Когда начинаешь работать, то сталкиваешься с многими вещами, которых ты первое время просто не понимаешь. Это, например, какие? Ну, Например, американские пиарщики, правда, искренне считают, что все страны вполне себе нормально знают английский язык, и как бы это нормально расслать релизы на английском, на рынках, на которых знание языка, как у нас, минимальное. То есть у нас минимальное? Ну, у нас плохо знают английский. Ну, то есть у нас ну, не Индия в том плане, что когда практически все бизнесовые медиа в себе вполне нормально общаются, то у нас, конечно, это вызывает сложности. То есть релиз на английском и релиз на русском с одной и той же новостью по-разному разойдется медиа. Ну, вот это совершенно какие-то банальные такие вещи. Угу. А как так получилось, что вот э, пиар в, в Штатах ты же говоришь, что в принципе там достаточно, там лучше понимают ценность в целом пиара, там он чувствительнее, вот эта сфера для компаний в целом, потому что много публичных компаний, и у них быстро отражаются любые ошибки, промахи на там, стоимости компании и так далее. Как так получается, что при этом в Штатах в какой-то степени меньше внимания, меньше там какого-то щепетильности, не знаю, в этой сфере по сравнению с развивающимися странами? Нет, здесь дело не в щепетильности. Здесь э, всегда есть проблема, когда ты работаешь на своем супер огромном и емком рынке. Это Китай, это Америка. Тебе супер важен твой рынок. Ну, как бы, потому что он самый огромный. И поэтому ну, у тебя есть 95% американского рынка и 5% всего остального. В этом случае эти 5% носят меньшую значимость. Ну да, они уже практически входят в погрешность, там плюс-минус. Скажи, пожалуйста, вот если, возвращаясь к теме контента, есть ли по твоим оценкам вообще, скажем так, отрасли в России, там, может быть, с которыми вы работали, в которых реально много контента, и он там, конкурирует между собой, и наоборот, отрасли, в которых отчаянно не хватает какого-то контента, отчаянно не хватает того, чтобы компании начали о себе рассказывать, 
толково. Есть ли какие-то такие перекосы? Мне кажется, что в целом очень плохой контент в сфере недвижимости. Вот он прям, он, во-первых, очень одинаковый у всех и не супер высокого качества. И он может быть намного интереснее, потому что, по сути, продажа квартиры – это же не продажа кирпича с цементом, это продажа там, какой-то мечты. И... Тут можно и как впечатление, и как да. впечатление сыграть, и как и сервис, и все остальное. То есть, вот на мой взгляд, недвижка сильно отстает, например. У кого с контентом хорошо? Это сложнее вопрос, скорее я думала, что у технологических, в принципе, у технологических неплохо. неплохо, но если там смотреть чуть глубже, например, хорошо с контентом у образовательных проектов лучше, чем у всех остальных. Технологии, если прям вот массово брать, конечно, там уровень контента выше, чем в той же недвижимости. В фарме, кстати, тоже контент, ну так себе. Не хватает. Ну, не то, что не хватает. Вот, знаешь, это история про то, что кто-то один что-то придумал, и все повторили. А нет такого, что все делают что-то разное. И поэтому все кажется супер одинаковым. Ну, вообще, проблема во всем, что относится к дарк-маркету, ну, не в плане незаконного, а в плане законного, но под регуляторикой. Вот там контент в целом должен же рулить. Потому что для них контент в условиях невозможности рекламы это важная часть. Это вот ты как раз про фарму. Фарму, например, да, алкоголь, например. Но вот сказать, что там супер крутой контент, ну, в большинстве, если мы не говорим про конкретный бренд, мы говорим угу. в большинстве своем, контент там не очень сильный. То есть в этих сферах реально у компании есть возможность, там, у компании, которая решит что-то делать в этой сфере, у нее есть возможность здорово отстроиться от конкурентов. Да, конечно, конечно. Ну, особенно в фарме, это прям вообще. Вот я хотела еще поспрашивать, ты упомянула Китай и вообще азиатские рынки, как вот рынки со своей очень, очень особой спецификой. Я знаю, что вы работаете с Китаем, вообще с Азией. Как там дела обстоят с контентом? Мне кажется, что там все по-другому. Как вообще там распространяется контент? Как он существует? В каком виде? Не могу сказать, что там сильно отличаются единицы контента. Там другие... Если мы говорим про Китай, то там другие платформы для дистрибуции. То есть они по логике такие же, но свои собственные и очень много видеоконтента. Прям ну, в разы больше. Я не знаю, где еще есть столько же, сколько там. Там из-за присутствия цензуры в медиа блогеры — это очень важный инструмент. То есть мы здесь говорим, что блогеры — это прям must-have. Нет. Там блогеры — это must-have. Там блогеры — это реальная, прям важная часть медиаполя. То есть не так, типа, мы что-то сделали с медиа, что-то сделали с перформанс-маркетингом, и на остаток закупили блогеров. Там в целом рекламные кампании через блогеров строятся как основной инструмент. И же это известный кейс с лимитированной коллекцией, коллекцией мини-куперов, угу. которые через одно, один блогер продала за несколько часов 700 машин. Это была лимитка с ней. Всю машину. Всю машину она продала просто через свой блог. Представить такое... Ну, наверное, в Америке можно такое представить. В России я не представляю, кто может 
А про блогеров мы говорим именно видеоблогеров? Разных, Разных блогеров. Там нет такого. Если у нас там есть отдельный YouTube, блогеры, отдельный Instagram, отдельно что еще? Facebook, например, то там блогер сам по себе. То есть ты покупаешь, даже когда ты договариваешься uh -huh. о каком-то партнерстве, покупаешь все его соцсети. Uh -huh. То есть они прям вот как медиа ну, выглядят. То есть это не один конкретный канал. Понятно, что у них там каналы есть, в которые они там больше вкладываются, какие-то меньше, но в целом они вот планеты там, конечно. И они супер огромные. И они требуют о регистрации, не такой формальной, как у нас нормальной регистрации, за ними следят с точки зрения тот, того контента, который они выкладывают и прочее. То есть они действительно, как бы, даже с точки зрения государства, да. это мини-СМИ. Это не мини, это, это даже нормальные. То есть они к ним относятся так же, как к медиа. А с точки зрения тональности, вот мы говорили, тональность публикации, вот у нас, в принципе, можно сыграть на сарказме, можно сыграть на там, негативе, можно сделать такой, как же это, кемп контент на азиатских рынках вообще, как с этим дела обстоят. Но сказать, что, ну, с одной стороны, на Ингак, мы, как мы помним, это гонконгская история, ты же знаешь, да, их? Ну, это МДК... Ага, да. да, но они э, про сарказм, про мемасики uh -huh. и все остальное. То есть, но они вот прям позиционируются в этом. Э, сказать, что в какую-то э, компанию, которая никогда не занималась провокациями, вдруг внезапно, это будет негатив, конечно, это будет плохо воспринять на рынке. Это не значит, что нет шуток, нет юмора. Он есть, то просто вот в таком прям довольно злом виде, как здесь, в Азии такого нету. Есть японцы, которые вообще такие супердушки. Мы смеемся, что единственные люди, которые могут какой-нибудь игровой компании написать в ночи, типа «Ой, ребята, во что-нибудь упало? Да ничего, мы подождем. Давайте, поднимайте свои серваки». То есть это будут японцы всегда. То есть, в принципе, там не только, не только компании коммуницируют с пользователями, с аудиторией Нет, таким это... образом, но и аудитория ауди... коммуницирует с компанией. Это же всегда есть прямая реакция, есть обратная uh -huh. реакция. Так устроено общество, поэтому такие коммуникации. Это не проблема в том, что мы злые, как бы, почему у нас так много негатива. Это проблема в целом общества так устроена. Ну, у нас очень много бесплатного же контента, и все понимают, что если это бесплатно, то как бы мы слушаем то, что нам говорят. Когда человек платит, он начинает предъявлять требования к этому контенту. Это классно. И вообще то, что я вижу, во-первых, контент дорожает сам по себе. Второе, появляются такие... Я за деньги, довольно за большие даже, имею доступ к элитарному контенту. Вот это очень большой тренд. То есть, с одной стороны, у нас есть тренд много бесплатного контента, делай, что хочешь, uh -huh. учись, где хочешь. Всегда, когда есть большой тренд, есть антитренд, вот это личное общение, элитарность э, за деньги. А элитарный контент – это что сейчас? Ну, это все закрытые клубы. Их становится больше и больше, и они популярны. То есть бизнес-клубы, просто закрытые клубы по интересам, какие-то отраслевые вещи. И То есть люди готовы платить за это. По сути, они платят за, за то, что они влияют на содержание этого контента. 
как-то влияют на информационную повестку там, и при этом за то, что они одни из немногих, которые имеют доступ к этой информационной повестке. Вообще, как ты считаешь, насколько это тренд долгоиграющий? Ну, как как долго? И и насколько, условно говоря, может возрасти цена на контент, может быть, на текстовый контент для просто потребителя, который хочет получать элитарное что-то? Ну, смотри, ты знаешь, в Америке есть такой проект «The Information». Ну, то есть представить это медиа, которое mm-hmm. каждый... У них нет, ну, как бы у них есть своя редакция, но они не пишут новости. Они делают рерайты новостей по твоим тематикам, которые тебе интересны. И как бы добавляют какую-то свою аналитику, свой вижен. Mm-hmm. Это стоит 300 долларов, по-моему, в год. Вот представить пару лет назад, что за 300 долларов мы будем покупать рерайт. Ну, это достаточно смело, да. Да. Даже для американского рынка несколько лет назад. Довольно большая база, и как бы они супер популярны, супер крутые, супер интересные, очень нравятся всем. В целом, история про я хочу читать что-то на что я влияю, что мне реально интересно. Не то, что мне рекомендательная система подсунула, потому что ей заплатили, а то, что мне интересно. Вот за это будут платить. И, соответственно, все, что связано с контентом, через такие модели, скорее всего, будет увеличиваться в стоимости. Будет дороже стоить офлайн, точно. И контент такой офлайновый будет mm-hmm. стоить дороже. Что еще из интересного? Ну вот пожалуй, из основных трендов. Ну, то есть это такое не сиюминутная какая-то вещь, это в целом общий тренд на рынке. А вот если компания хочет делать что-то классное с точки зрения контента любого, как ей уловить, вот как ей почувствовать, что от нее хочет аудитория, как вы, может быть, помогаете в этом? Вот как ей сделать ту же самую рассылку с рерайтами, грубо говоря, которая будет задевать сердца? Вот, может быть, бесплатную для начала. Ну, во-первых, надо хорошо понимать конкурентное поле, кто что делает. Надо найти свою нишу, в которой играть. Второе, это должно быть мнение. Ну, то есть если как раз там бизнес-журналистика говорит, что не должно быть то его предвзятого мнения, должно быть изложение новости, то как раз в каких-то коммуникациях от компании вполне может быть мнение компании. Мы же видим там много телеграм-каналов, которые довольно анонимных, условно анонимных, mm-hmm. которые довольно впрямую высказывают свое личное мнение. И вот тебе есть та же самая рассылка от компании. Либо Ну вот, пожалуй, из основных советов. Это должно эмоционально затрагивать людей, либо давать им полезный контент какой-то. То есть, в принципе, появляется у компании запрос на вот этот вот tone of voice, на выработку его, чтобы через него давать какую-то свою оценку. И вы с этим помогаете в том числе. Да, ну глобально, да. Круто. В этом выпуске была Мария Лапук и Алина Тестова. Аудиоверсия нашей передачи выходит в канале «Что с этого компания» и в Apple подкастах. Еще мы делаем саммари на VC.ru и постим текстовые транскрипты на Хабре. Все это будем добавлять в заметки.